0: Welkom bij de podcast voor multipassionates. In deze podcast ga ik met je delen hoe het is om te leven en te ondernemen als multipassionate. Vanuit vertrouwen en verlangen zonder jezelf te beperken. Hoe zorg je ervoor dat je kunt leven en ondernemen op jouw voorwaarden in een wereld van specialisten. Zin in! Hey, hallo en leuk dat je wel luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En vandaag wordt het misschien wel uh, qua onderwerp... Um, iets waar de meeste ondernemers niet echt heel blij van worden... dat is administratie en financiën. Um, maar ik zat dus net mijn btw-aangifte te doen. En toen realiseerde ik mij dat ik... Ik denk de eerste... Ah, wanneer ben ik begonnen met ondernemen? Hoe oud was ik toen? Toen was ik... Was ik veertig? Ah, 39, denk ik. En die eerste 39 jaar van mijn leven was mijn relatie met mijn eigen administratie en mijn eigen financiële toestand, dat het goede woord is, niet echt heel positief. Um, voor de mensen die meerdere podcasts geluisterd hebben en die misschien ook wel mijn verhaal al eerder op social media gezien hebben. Die weten dat uh, financieel gezien mijn leven niet altijd heel erg op orde was. Van dikke vette schulden tot op straat komen te staan zonder ook maar één goeie cent en zonder ook maar iets van spullen of een baan of whatever. Um, dus ik realiseerde mij dat... Het doen van mijn administratie een van de grootste obstakels was toen ik overwoog om te gaan ondernemen. Omdat ik dacht, ik ben er niet goed in. Ik weet niet waar ik moet beginnen. En hmm, misschien wordt het mijn eigen ondergang als ik ga ondernemen. Omdat ik gewoon niet goed ben in het omgaan met geld en het regelen van shit. Financiële shit. Eh... Uh, een van de overtuigingen dus om niet te gaan ondernemen. Well, I did it anyway, as you know. Um, maar ik heb wel, ben wel van begin af aan heel streng voor mezelf geweest. Of niet heel streng, maar vooral heel duidelijk. En ik dacht, ik wil graag op de hoogte zijn van hoe ik mijn administratie zo goed mogelijk kan doen. Zodat ik nooit in de situatie kom waarop ik het niet geregeld krijg. En... Ik vroeg een boekhouder, mijn vriend en ik zijn in het begin, we zijn tegelijk gestart. En dat was één boekhouder die wij via via kennen, waarvan we dachten, nou oké, okay, die gaat onze administratie doen. Hij doet inmiddels nog steeds de administratie van mijn vriend, maar niet die van mij. En dan ga ik je nu uitleggen waarom. Um, je hebt traditionele boekhouders en je hebt iets minder traditionele boekhouders. En de traditionele boekhouder die... Um, komt aan met een Excel-bestand, in dit geval... <laughs> een Excel-bestand met een hele waslijst aan grootboekrekeningen. En ik moest dat bestand maar bij gaan houden. Daar moest ik elke uitgave in opslaan. Um, alle inkomsten moest ik daarin zetten. En um, dan zou hij uh, de aangifte wel doen. Ik moest mijn bonnetjes bewaren. En dan kwam het helemaal goed. En toen ik de vraag stelde... Kun je mij vertellen hoeveel van mijn inkomsten ik aan de kant moet zetten elke maand? Om a. niet wakker te liggen van mijn btw-aangifte en dat geld gewoon ergens apart te hebben staan. En b. ook mijn, inkomst, mijn jaarlijkse inkomstenbelasting te kunnen doen. En niet in paniek te raken als ik een bedrag moet betalen wat ik niet op mijn rekening heb staan. Wat moet ik aan de kant zetten? om niet wakker te liggen van de belastingdiensten. Zijn reactie was, daar kan ik je geen antwoord op geven. Dit ontdek je pas op het moment dat je je aangifte gedaan hebt. Kijk, je BTW-aangifte, ja, kun je, je zet gewoon 21% aan de kant van alles wat je ontvangt. En dat is, dat is redelijk helder. Maar je jaarlijkse inkomstenbelastingaangifte, kan ik je niet zeggen hoeveel je aan de kant moet zetten. En daar bleef het bij. En ik dacht, ja maar, hè? dat betekent dus dat ik elk jaar een belastingaanslag krijg... waarvan ik geen idee heb wat ik moet betalen. En dat ik maar moet kijken hoe ik dat geld dan bij elkaar krijg. Of dat ik dan maar moet kijken of ik door het jaar heen iets aan de kant zet. En het ja, is niet zo belangrijk hoeveel. Ik kreeg daar een soort van kortsluiting. <coughs> Sorry. Ik kreeg een soort van kortsluiting en ik dacht, ja maar wacht even... Dat werkt voor mij niet. Ik hou, ik hou echt van duidelijkheid, helderheid en van begrijpen waarom ik doe wat ik doe. Dus dat was voor mij het teken om op onderzoek uit te gaan. En um, al heel snel hoorde ik van het concept Profit First. En daar ging ik meteen op aan. Ik ga heel eerlijk met je zijn, ik heb niet het hele boek gelezen... Ik heb het boek hier thuis liggen. Als je een zakelijke rekening opent bij bijvoorbeeld KNAP, dan uh, kun je dat boek zelfs gratis krijgen. Dus als je, als je nog op het punt staat om een zakelijke rekening te openen en uh, je hebt dat nog niet gedaan, dan google even op KNAP in combinatie met Profit First en dan vind je precies wat je kunt doen om dit boek gratis te ontvangen. En dit boek is in de basis geschreven door een ondernemer die... Mm, zelf het water tot aan de lippen had staan, maar die ook ontdekte dat 90% van de ondernemers het water tot aan de lippen heeft staan. Waarom? Omdat ze in eerste instantie al hun inkomsten weer investeren, um, hun rekeningen betalen, en aan het einde van de maand maar kijken of er iets overblijft om zichzelf uit te betalen. En uh, vervolgens ook wel ontdekken dat dat eigenlijk nooit het geval is. Want eigenlijk al het geld gaat rechtstreeks terug in het bedrijf, en um, waardoor ze het privé gewoon hun shit niet goed geregeld hebben. Profit first, de naam zegt het al, is gericht op winst eerst. Dat betekent, ik ga heel kort even uitleggen hoe dit concept werkt. Je krijgt geld binnen. Nee, ik ga nog even een stapje terug. Je opent een zakelijke rekening. In mijn geval bij KNAP. Daar open ik een zakelijke rekening. Daar krijg ik een rekeningnummer en... Onder dat rekeningnummer kan ik verschillende potjes openen en dus ook verschillende nieuwe rekeningnummers aanmaken. Mijn basisrekeningnummer gebruik ik voor mijn inkomsten. Mijn klanten storten op dat rekeningnummer um, het geld wat ze mij verschuldigd zijn. Dus ik stuur een factuur naar mijn klanten en zij betalen en dat geld komt binnen op mijn inkomstenrekening vervolgens, volgens het boek, doe je dit twee keer per maand. Ik doe dit zelf, ik ben eigenwijs, ik doe dit zelf één keer per maand. Ga ik zitten en dan kijk ik naar mijn inkomstenrekening en dan zie ik wat daarop binnen is gekomen. En dat geld ga ik onderverdelen in verschillende potjes. Het eerste potje is winst, profit first. En... Dat hoeft niet een joekel van een bedrag te zijn. Dat mag 1% zijn of 5% van wat je binnenkrijgt. In mijn geval is het geloof ik even uit mijn hoofd. Ik heb het lijstje niet naast me liggen. 5% van mijn inkomsten gaat naar mijn winstrekening. Die winstrekening is een, een rekening die ik onzichtbaar heb gemaakt in mijn Knap-app. Ik zie dus niet in één oogopslag wat op die winstrekening staat. Uh, sterker nog, het is de bedoeling... Dat ik dat geld van mijn winstrekening regelmatig overboek naar een rekening waar ik niet zomaar geld uit kan opnemen. In mijn geval, wat ik doe, ik ben een beetje eigenwijs, dus ik vul het ook een beetje naar eigen inzicht in. Ik maak de helft over naar een rekening waar ik niet aan kan. We weten allemaal dat uh, rentes bij banken niet zo heel spannend zijn. Dus die andere helft, die investeer ik. En die investeer ik in onder andere crypto's. Maar dat is geld wat um, ja, een, een leuk extraatje is. Maar geld waar ik niet aan kom. Geld wat ik aan de kant zet voor de lange termijn. Vervolgens ga ik een bepaald percentage overmaken... naar mijn rekening voor de belastingdienst. En daar gaat natuurlijk 21% van mijn btw naartoe... Sterker nog, je kunt bij uh, knap zelfs btw-sparen inschakelen. Dan zet hij van alles wat binnenkomt automatisch 21% door naar een andere rekening. Daar hoef je zelf niks voor te doen. En daarnaast zet ik nog ongeveer, uh, even uit mijn hoofd, 10 tot 14% daarvan aan de kant naar een belastingrekening waarmee ik mijn jaarlijkse inkomstenbelasting betaal. Dus dat. Vervolgens zet ik een percentage naar een kostenrekening. En die rekening gebruik ik dus om al mijn kosten te betalen. Als ik ga lunchen met iemand, met een potentiële klant, of met uh, een VA of wat dan ook, dan komt dat allemaal van mijn kostenrekening. Als ik een investering wil doen, gaat dat ook van mijn kostenrekening. Als ik een nieuwe laptop wil kopen, gaat het van mijn kostenrekening. Um, mijn... De kosten voor uh, het hosten van mijn website gaat van mijn kostenrekening. Coaching die ik zelf volg gaat allemaal van mijn kostenrekening. Dus alle kosten die ik maak gaan van mijn kostenrekening. Dan maak ik een bepaald percentage en ik geloof even uit mijn hoofd, iets van 30% um, gaat naar mijn kostenrekening. Ik heb het volgens mij zelfs lager gezet omdat ik eigenlijk in de basis niet heel veel kosten maak. Als je een online bedrijf hebt, zijn de kosten vaak ja, best laag. Als ik kijk naar mijn vriend, die moet natuurlijk inkopen. Die moet thee, die moet kruiden, die moet andere producten inkopen. Die heeft een hogere kostenpost. Voor mij is die best laag. Ik zet dus een bepaald percentage naar mijn kostenrekening. Dat betekent dat als ik een investering wil doen, of als ik iets wil kopen zakelijk, en het staat niet op mijn kostenrekening, dan kan ik de investering dus niet doen. Eigenlijk is het super plat en super simpel. Als ik zie dat ik, stel ik wil een nieuwe laptop kopen en die kost 1500 euro. En ik kijk op mijn kostenrekening en daar staat geen 1500 euro op. Kan ik dus ook de laptop niet kopen. Dat is een afspraak die ik met mezelf maak. En al het overige, en dat is in mijn geval ook nog iets van een, even kijken, 30% denk ik, 40%. Gaat naar mijn salarisrekening. Ik ga even pauzeren, want ik word gebeld en de telefoontje moet ik even opnemen. Yes, ben weer terug. Dus waar ik gebleven was, die overige 40% ongeveer, um, vul dit vooral naar eigen inzicht in, gaat naar mijn salarisrekening. En dat is mijn salaris. Super simpel, super helder. Je hoeft er ook niet heel hard over na te denken. Je hoeft er ook niet heel veel moeite voor te doen. En het allermooiste aan dit hele concept is... Rust. Ik ervaar rust. Mijn administratie is zo helder. Zo overzichtelijk. En je kunt dit doortrekken in alles wat je wil. Hè? Ik bedoel, ik heb ook een, een privérekening bij KNAP. En daar heb ik ook potjes aan gemaakt. En dat zijn dan geen winstbelasting- en kostenpotjes. Maar dat zijn... Uh, vakantie, vaste lasten, uh, dat soort dingen. En je kunt het zelfs zo ver doortrekken. Ik bedoel, ik ken mensen die wel veertig potjes hebben aangemaakt voor zichzelf. Een verjaardagspotje, een autopotje, een... Uh, pff, uh, je kunt ze gek niet bedenken. Een bioscooppotje, noem maar op. Ehm... Um. Dit creëert overzicht. In elk geval voor mij. Wat ik namelijk veel klanten van mij ook zie doen. Die krijgen alles op één plek binnen. Die gaan vanuit die plek alles betalen. En zien wel of er nog iets overblijft voor hun. En dat levert heel vaak onrust op. En voor mij werkt het om dingen helder te hebben. Om te weten wat ik doe, waarom ik dat doe. En wat heel veel uh, oude tijdsboekhouders, zo noem ik ze maar even, doen. Is... Um, tegen je zeggen, laat dat nou maar aan mij over... doe jij maar waar jij goed in bent en dan regel ik jouw administratie. Voor mij voelt dat heel onrustig. Ik wil gewoon heel helder hebben hoe mijn financiën erbij staan. Dat geeft mij rust. Ik moet dus heel eerlijk zeggen dat vanaf ik ben gaan ondernemen... ik in één keer geniaal en briljant ben in het doen van mijn administratie... Ja, yeah, something definitely changed here. <laughs> um, daar komt ook nog eens bij dat ik, en dit kan ik echt iedereen, iedereen aanraden die gaat ondernemen, zorg dat je een goed boekhoudsysteem hebt. Ga niet lopen kutten met Excel-sheetjes. Sorry voor de boekhouders die zweren bij Excel-sheetjes, maar echt, boah, dat geeft mij zoveel chaos en dat maakt dat ik mijn administratie niet begrijp. Ik heb bijvoorbeeld um, Jort aangeschaft. En Jort is een online boekhoudsysteem. Waarin je facturen kunt maken. Waarin je offertes kunt maken. Waarin je uh, automatisch facturen kunt laten versturen. Waarin je je bankrekening kunt koppelen. Die dan weer gekoppeld wordt. Als ik stel voor. Hè, ik maak een factuur voor een klant van mij. Die klant betaalt vanuit... Um, vanuit die, die klant van mij krijgt een mail. En in die mail staat en de factuur, maar ook een link waarin ze met Ideal die factuur kunnen betalen. Het betekent alleen al wat dat betreft dat als er een link in jouw mail staat waar je factuur in stuurt, mensen veel sneller geneigd zijn om te betalen omdat ze niet de moeite hoeven te doen om bankrekeningnummers in te voeren en, en, enzovoorts. Enzovoort. Dus... Zij krijgen een mail van mij, daar zit een factuur in, daar staat een link bij. Via die link kunnen ze betalen. En op het moment dat dat betaald is, zet mijn Jort automatisch die factuur op betaald. Daar hoef ik niks aan te doen, dat kost me nul energie. Resultaat is dat ik maandelijks hooguit tien minuten bezig ben met mijn administratie. Want wat ik doe, is mijn uitgaven... Mijn bankrekening is gekoppeld aan het jort systeem. Mijn uitgaven komen er ook automatisch aan te staan en ik hoef alleen maar de facturen te koppelen van mijn uitgaven. That's it. Sterker nog, ik kan rechtstreeks vanuit Jort aangifte doen bij de belastingdienst. Drie drukken op de knop en it's done. Kost mij geen moeite. Fantastisch. Ik vind dit echt een uitvinding. Ik heb dus altijd overzicht. Mijn vriend, die alles met een Excel-sheet doet, um, die ook heel boos wordt als ik elke keer weer zeg dat hij dat anders moet gaan aanpakken, maar goed, dat is een heel andere discussie. Um, die is met zijn btw-aangifte gewoon een dag bezig. Die is met zijn jaarlijkse aangifte echt misschien wel een week bezig met het bij elkaar zoeken van, oh, van informatie die nodig is voor die aangifte. En voor mij levert het nul stress op. Ik heb vandaag mijn btw-aangifte gedaan. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de afgelopen drie maanden mijn administratie niet bijgewerkt. Dus ik denk dat ik nu een uur, anderhalf uur bezig ben geweest met mijn administratie. And it's done! Klaar, gedaan, btw-aangifte gedaan. Sterker nog, als ik via Jort mijn btw-aangifte doe, dan krijg ik zelfs een QR-code op het einde waarmee ik mijn btw kan betalen. Ik scan de QR-code, ik betaal en het is klaar. Zo simpel kan het zijn. En ik weet dat een heleboel ondernemers, oh, echt... Die, die administratie daar echt tegen aanhikken... en dat echt een ding vinden en het echt niet leuk vinden. En ik zeg altijd... als je iets doet wat je niet leuk vindt... dan wordt het tijd dat je dat gaat aanpassen. Dat je het of uitbesteedt naar iemand die het wel leuk vindt... of gaat leren hoe je het voor jezelf leuk maakt... Of er gewoon mee stopt. Nou ja, laten we eerlijk zijn. Stoppen met doen van je administratie is niet echt een optie. Het uitbesteden wel, maar dan heb ik voor mezelf niet echt het overzicht wat ik heel graag wil hebben. Dus ik heb het voor mezelf leuk gemaakt. Ik vind het leuk om daar nieuwe dingen over te leren. Om dat ook aan mijn klanten te leren. Dus win, win, win. Ik heb het voor mezelf leuk gemaakt. Jocht, maar je kunt ook Moneybird. Er zijn een heleboel systemen, e houden, noem maar op. Er zijn een heleboel systemen. Ik ga even checken wat voor jou werkt. Ik ben begonnen met Moneybird, maar ik, weet, ik werd geen vrienden met, met het systeem. Dus ik ben overgestapt naar Jort, omdat mijn, uh, mijn boekhoudster, um, die jaarlijks mijn aangifte doet, ook met Jort werkt. En die mij dus altijd iets uit kan leggen als ik het even niet begrijp. Um, ja, dus Jort, Profit First, niks meer aan doen. Alles is geregeld, één groot overzicht. En... Um, ja, dat, dat gemak en dat overzicht levert mij zoveel rust op dat het echt de moeite waard is om dit te onderzoeken. Dus ben jij startende ondernemer of loop jij nog steeds te kutten met Excel-sheetjes? Ga je hier eens in verdiepen, want dit geeft jou zoveel meer tijd en ruimte. Oh, je zult echt versteld staan. Je zult echt, echt versteld staan in hoeveel tijd en ruimte je terugkrijgt. Als je je administratie gaat vereenvoudigen. En ik blijf nu aan de oppervlakte. Hè? Puur omdat ik geen boekhouder ben. En omdat ik uh, daar niet te veel en te diep op in wil gaan. Maar als je um, met mij werkt als ondernemer. En je hebt hier vragen over. Dan gaan we hier ook gewoon dieper op in. Ik heb veel van mijn klanten geholpen. Met het opzetten van hun systemen. Met het wegwijs maken in Jort. En in Profit First. Dat... Um, ja, het is echt de moeite waard. Jeetje, wie had ooit gedacht dat ik een podcast zou opnemen over financiën? Ik ben ook even aan het denken hoe ik deze ga noemen... om het toch nog enigszins aantrekkelijk te maken om te luisteren. Um, because it's boring stuff als je het mij vraagt, vaak. Um, maar je kunt het dus leuk maken. Ja, dat. Een hele praktische podcast... Die ontstond omdat ik mijn administratie aan het doen was. En um, ja, ik hoop dat ik je hiermee een klein beetje op weg heb geholpen. En hiermee een klein beetje meer duidelijkheid heb kunnen scheppen. En je ook hebt kunnen leren dat administratie niet ingewikkeld en frustrerend en saai hoeft te zijn. Als je maar de juiste manier vindt voor jezelf. Hier laat ik het bij voor vandaag. Ik wens jou sowieso een hele fijne dag. En dankjewel voor het luisteren.